0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de se investir em treinamentos dos colaboradores durante a pandemia. E a minha entrevistada é a professora Grace Mara Clotes. ela é coordenadora do curso de Psicologia da UNIME ITABUNA na Bahia. Professora Grace Mara Clotes, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? E você, Francisco?
0: Tudo ótimo. professor. é muito bom ter a sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Eu
1: que agradeço. É um prazer estar com vocês.
0: Grissimara clotes até que ponto a pandemia afetou o processo de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores das empresas? E quais têm sido os principais desafios das organizações?
1: Bem, a pandemia trouxe uma disrupção nesse momento para todas as empresas. Foi uma mudança forçada, a gente já imaginava que precisaria mudar a forma de trabalhar, mas não que seria uma mudança tão drástica assim, então algumas empresas foram pegas de surpresa nesse momento. Bem, é, as mudanças foram muito grandes, né a gente precisa agora começar a repensar os processos e como eles são feitos. Então, de repente, nós nos vimos todos fazendo trabalho remoto, precisando mudar a forma de treinar, perdendo esse contato próximo que a gente estava tão acostumado, e isso fez com que a gente reorganizasse todos os nossos processos.
0: Houve uma mudança no perfil dos treinamentos e cursos em função do atual contexto?
1: Totalmente. Bem, é, a gente tem um marco, né, que as empresas grandes, a gente consegue imaginar que empresas de porte grande, elas já estavam preparadas para isso e elas já faziam esse processo de treinamento de forma remota. Elas já tinham corpora é, corporações grandes, elas já tinham a universidade corporativa, elas já trabalhavam com o modelo online e as pequenas não. Mesmo as grandes que já tinham esse modelo, elas ainda tinham alguns entraves, não funcionava 100%, algumas partes eram presenciais e agora, forçosamente, todas as empresas precisaram mudar a forma com que ministram esses cursos e, principalmente, mudar o perfil dos cursos, porque agora os desafios são diferentes nesse momento de crise. Nós precisamos desenvolver outras competências nos funcionários. Então, acaba que a gente precisa treinar, realizar treinamentos diferentes. Né? A gente precisa desenvolver competências como cultura de aprendizagem cada vez mais forte. A gente precisa pensar em uma cultura ágil, num cenário de crise. Então, você inicia um projeto, esse projeto logo ele precisa ser alterado porque você está num momento em que você não tem todas as garantias das ações que você toma, precisa ser inovador, precisa criar uma comunidade de trabalho. Então, são todas mudanças de perfil de treinamento que a gente precisou alcançar nesse período.
0: Oh, professora, e diante da necessidade de se implementar o trabalho remoto, quais tipos de treinamento podem ser colocados em prática para apoiar os gestores na implementação do novo modelo de trabalho?
1: Então, como eu falei, né, as competências que têm sido requeridas são competências que não são tão novas, mas que havia uma certa resistência. Então, para o trabalho remoto, a gente precisou começar a pensar nos treinamentos de dois tipos, né? esses de competências, que a gente já fazia um trabalho anteriormente era um trabalho que em alguma escala mediana ou em escala de empresa pequena ainda era tímido agora passou a ser obrigatório e a gente também precisou fazer mudanças de no, no modelo mesmo do trabalho né agora a gente tem um modelo que é um trabalho remoto que a gente perdeu aquele contato aquela hora do cafezinho então é um trabalho que cansa é um trabalho que as pessoas têm relatado cada vez mais horas trabalhadas, né? é muito diferente você ter um contato pessoal com o seu colega de trabalho em que você tem, por exemplo, outros estímulos, você tem a visão, você está vendo aquela pessoa ao seu lado, você tem, por exemplo, sinais não verbais, eu posso ver um sorriso de um colega, eu posso ver uma menção não verbal que ele faça. É, então, a comunicação é mais fluida, é mais fácil, nesse novo relacionamento, né, nessa nova forma de trabalhar, você está imerso, por exemplo, num chat e ali é só comunicação verbal ou só né, escrita e aquilo traz um cansaço, né? o fluxo das atividades é maior, porque você não tem aquele tempinho de folga, de descontração, os processos todos mudaram criou uma carga mais pesada para as pessoas, né? os horários de trabalho mudaram, então devido a todo esse contexto desse novo modelo de trabalho, nós precisamos também é, criar treinamentos que facilitem esse processo. As pessoas de repente se viram tendo que utilizar ferramentas que não usavam antes, né? desde Desde ferramentas de conexão entre outras pessoas, né? É, elas tiveram que criar formas de trabalhar remota. Isso tudo precisou ser treinados. Foram novas habilidades. Então você pensa, desde uma pessoa que vende um bolo caseiro, precisando se reinventar para vender numa plataforma, até uma grande corporação em que todos, aquela equipe de trabalho foi removida para o trabalho em home office. Precisou ser retreinada e repensar a forma como trabalhar. E isso, esse modelo muito novo, sendo implantado assim, de uma forma brusca, foi preciso que a gente treinasse as equipes e o mais difícil, a gente usa uma expressão às vezes na RH, que nós tivemos que trocar a roda do carro com o carro andando. Foi um processo complexo, né? E isso, com relação aos colaboradores. É, teve impactos, impactos na qualidade de vida, impactos na saúde mental. Então nós tivemos assim que fazer um trabalho grandioso, né? A gente precisou mudar basicamente uma cultura, uma, uma forma de trabalhar, uma forma de treinar para mudar essa cultura. Então uma mudança no nível técnico da forma com que trabalha, é uma mudança no nível pessoal de uma mudança de cultura e competências. Então, é uma mudança numa escala muito grande que nós fizemos.
0: E na sua avaliação, até que ponto treinamentos e capacitações de funcionários têm o poder de reduzir a taxa de turnover e aumentar a atração e retenção de talentos?
1: Bem, o treinamento ele é chave para isso. O papel dele é fundamental. Porque todas as vezes que nós temos ah, um trabalho humano, né? é, a qualidade desse trabalho, a forma com que vai ser trabalhada, tem outros fatores. Existem fatores emocionais é, interferindo nesse trabalho, existem fatores técnicos, né, como eu falei, da capacidade de utilizar uma ferramenta, então quando você muda toda a estrutura de um trabalho, você precisa mais que nunca treinar essas pessoas. Elas precisam, às vezes, elas até dominam a ferramenta, por exemplo, eu com minha equipe de trabalho, a gente acabava fazendo reuniões remotas, mas eram reuniões remotas esporádicas. Era um dia, por exemplo, que meus colegas de trabalho falavam, olha, hoje o trânsito está muito grande, eu não consigo chegar a tempo da reunião, e nós fazíamos através de um, um programa, tudo bem, a gente conseguia fazer isso esporadicamente. Agora que isso passou a ser essencial e começa a trazer novos problemas, novas formas de se trabalhar, por exemplo, eu não consigo conectar, minha senha deu erro, são problemas pequenos, mas quando eles vão acontecendo assim no dia a dia, recorrentemente, isso pode inclusive até causar uma estafa na pessoa, no, no trabalhador. Então. Ah, esses cuidados a gente passou a precisar ter cuidados que a gente não tinha antes às vezes a pessoa precisa de um suporte até emocional que o treinamento vem dar essa calma né essa tranquilidade para fazer o trabalho esse compartilhamento das dificuldades então a gente é, apesar, além do treinamento técnico a gente faz momentos de capacitação em pílulas né pequenas capacitações com pequenos vídeos com trocas nós criamos comunidades para discutir esses probleminhas técnicos que são muito recorrentes e que não são tão graves assim. Hoje mesmo nós estávamos numa reunião discutindo, olha, e os nossos colaboradores que estão tendo ainda dificuldade em logar no sistema? É, eles, a conexão cai, então a gente para um minuto para conversar, para discutir o, o passo a passo, até para desafogar um pouco esse trabalhador. Sendo assim... Quando a gente tem esse cuidado de desenvolver as habilidades, esse cuidado de acompanhar como estão sendo os processos, esse cuidado de treinar nas pequenas coisas, né? nessas pequenas tarefas novas que estão surgindo, a gente consegue aumentar esse retorno desse investimento, né? o famoso ROI, que a gente treina, a gente acaba retendo melhor os talentos, porque eles conseguem desenvolver um trabalho com mais qualidade e, consequentemente, sim, a gente diminui o turnover. É imprescindível fazer isso.
0: Muito bem. E sobre a integração de novos funcionários durante o isolamento social, o que mudou em relação ao período pré-pandemia?
1: Bem, mudou tudo. Tudo. Porque, muitas vezes, um novo funcionário contratado, ele nem vai conhecer pessoalmente, né, presencialmente, a equipe que ele vai trabalhar. Então, você já imagina que, desde o processo seletivo, isso tem se dado de forma remota. Né? Nós fazemos o recrutamento, a seleção, esses processos de RH remotos, e a pessoa entra para trabalhar na equipe, muitas vezes, já em home office. Então, essa pessoa, ela precisa já vir com essas competências que a gente espera, né? É Lógico que a gente vai desenvolver um pouco mais, a gente não tem mais essa ideia de um colaborador que chegue completamente pronto, né? Mas ele precisa ter essa cultura, ele precisa já ter uma base, que é essa cultura de aprendizagem. A gente vai desenvolvendo esse funcionário é, de maneira remota. Então, assim, não pode ser uma pessoa com barreiras, né? porque nós já tínhamos os outros colaboradores que eram, muitas vezes, é, contrários a esse trabalho remoto, contrários, por exemplo, a um treinamento online na universidade corporativa. Então, esse foi o trabalhador que sofreu muito. O novo trabalhador que ingressa, ele já tem que ingressar sem essas barreiras. E ele já vai ter que ter a habilidade e desenvolvê-la um pouco mais de fazer todo o trabalho de maneira remota. Existem muitos ganhos, né? existe toda uma mudança de cultura que a gente precisa ter, mas ela acompanha vários ganhos nesse processo. Então esse trabalhador que vem nessa, nessa nova configuração, ele, ele já vem então, com uma característica diferente. Né? Ele já, é, ele já entra direto nesse processo. Então, eu acredito que, para ele, a sensação de mudança é um pouquinho menor, é um pouco mais fácil de lidar.
0: Professora, conta para nós o que o RH precisa ter em mente na hora de implementar esses novos modelos de treinamentos.
1: Olha, não só o RH, vou falar o que o funcionário precisa ter em mente, o que o RH precisa ter em mente, porque é uma via de mão dupla. O RH precisa ter em mente que ele precisa, antes de tudo, mudar uma cultura. Ele precisa perceber que esse funcionário não estava acostumado com esse modelo e vai precisar aprender a trabalhar nesse novo modelo. Então ele precisa dar suporte para as questões emocionais que vem acompanhada nesse processo. Ele precisa entender que em um primeiro momento vai haver uma resistência vai haver um estresse muito grande, então ele precisa estar próximo a esse colaborador apoiando, suportando ele e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele aprenda essas novas competências e que ele ir aplicando no seu dia a dia de trabalho. Então, ele vai acompanhar todo o processo, como... É, ter cuidado, por exemplo, no como esse trabalho é feito, qual é a carga horária de trabalho desse funcionário, é, como ficaram os processos de trabalho dele, né? Esse profissional precisa saber como está a característica do trabalho, quanto mudou, né? Ele tem aporte técnico para desenvolver esse trabalho, desde o básico, ele tem uma conexão de internet que permite... É... Como, que, como são os horários de trabalho, como é o um relacionamento interpessoal entre as equipes. Nós temos desenvolvido cada vez mais treinamentos com o intuito de desenvolver o relacionamento interpessoal por conta da distância, né? dessa sensação que às vezes fica de uma distância física. E, por fim, a gente chega no desenvolvimento dessas competências que a gente espera. Não é um caminho curto e também não é um caminho simples. É um, é um processo que tem que ser muito bem cuidado uh, com esses funcionários. Então, a gente consegue assim desenvolver esses talentos, desenvolver esses novos conhecimentos... E aí, o funcionário também precisa entender a parcela dele. Qual é a parte que ele precisa de colaboração com essa mudança? Qual a entrega que ele precisa fazer? Ele precisa entender que essa mudança é importante e que essa mudança ela veio para ficar. A gente já imaginava que fosse haver essa mudança na relação de trabalho, mas não que ela seria tão brusca. E essas alterações, cada vez mais nós temos percebido... Que, que elas vieram para ficar. Então, a gente entende que, por exemplo, o trabalho remoto, antigamente, né? Antigamente que eu digo, não tão antigamente, mas no começo do ano, parecia algo distante. Hoje é realidade. As empresas, elas estão vendo que elas podem funcionar assim. Então, elas têm, inclusive, cortado um pouco é, do trabalho presencial. Elas estão enxugando equipes, elas estão enxugando a a própria estrutura física, porque ela viu que não é obrigatório. Então, toda essa alteração das empresas, ela vai perdurar. E o funcionário precisa compreender que esse modelo, ele veio para ficar. O que não é essencial de ser feito presencialmente, não volta mais depois da pandemia. E aí a gente precisa ter isso em mente e fazer uma acomodação. Por exemplo, nas universidades... É, é muito comum a gente ter esse modelo de ensino que a gente chama de híbrido, que traz a, a possibilidade do aluno aprender presencialmente, aprender com atividades práticas, mas a também aprender de forma remota. E eu me lembro que pouco tempo, pouco tempo atrás havia uma resistência dos alunos. Né? Eu sou professora, além de psicóloga, e muitos falavam assim para mim, eu não gosto desse ensino híbrido, eu não gosto de estar presente eu gosto de estar presente, né? eu não gosto desse ensino a distância ou não é da minha geração e a gente está vendo agora que é essencial o período de pandemia jogou isso para gente e a gente está vendo que sim que vai fazer parte da nossa vida e não tem mais volta e é necessário e é inclusive a gente vai ter uma gama de aspectos né a gente vai ter uma gama de percepções mas a gente tem aspectos positivos, Nessa situação, por exemplo, a gente pode inclusive ser sustentável, eu não preciso pegar meu carro, dirigir para outra cidade ou dirigir é, durante 40 minutos para chegar numa reunião ou para chegar numa sala de aula, eu consigo fazer isso da minha casa. Então a gente tem uma gama de mudanças que vieram para ficar e que muitas delas são muito positivas.
0: Professora, muito bem. Ah, mas a senhora acredita que realmente, a senhora não, você acredita que realmente essas mudanças vieram para ficar e, e após a pandemia as empresas vão continuar adotando esse novo modelo de trabalho, de, relacionar, de se relacionar com seus colaboradores e treiná-los?
1: Certamente. É, eu acredito, assim como muitos profissionais da área de gestão, que, ao final da pandemia, as empresas irão pesar os prós e os, crons, os contras, irão verificar quais foram as áreas que funcionaram bem nesse sistema e, possivelmente, irão manter. Claro que isso vai depender muito da estratégia da empresa e do produto que ela vende. Existem, obviamente, produtos que são essencialmente presenciais, né? principalmente alguns tipos de serviços, mas existem outros que já chegaram num patamar de trabalho que muitas vezes não vai ter volta. Eu sou psicóloga de formação, atuo como psicóloga e o nosso próprio conselho já permitia o trabalho remoto, desde que mantendo a qualidade do serviço e mantendo as questões éticas, né? A gente tem toda uma plataforma de trabalho. Mas havia uma resistência gigantesca dos psicólogos. O número de psicólogos que trabalhavam online era mínimo. E hoje, com a pandemia, todos estão trabalhando. E a gente acredita que muitos psicólogos gostaram desse tipo de trabalho. Eu posso atender um paciente que está remotamente longe de mim e não poderia ter um atendimento presencial. E muitos deles não retornarão para o um atendimento presencial presencial e tanto o psicólogo quanto o profissional não querem. Então, a gente vê isso, por exemplo, numa profissão específica, como deu o exemplo da psicologia, mas a gente vê isso em empresas, a gente vê isso em modelos de negócio. Já existem negócios nascendo 100% online hoje. né? Você vê nas plataformas digitais o comércio e venda de produtos cresceu, enormemente e tem empresas que só têm esse modelo de negócio. Então assim, veio sim para ficar e vai depender muito da área. Somente serviços muito específicos que dependem realmente do contato humano que talvez retornarão no modelo tradicional.
0: Muito bem, eu conversei aqui com a professora Grace Mara Clotz. ela é coordenadora do curso de psicologia da Unime Itabuna da Bahia. Aqui eu agradeço essa fantástica entrevista e bem esclarecedora. Muito obrigado, professora.
1: Francisco, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente vivenciou nesse período de pandemia. É, deixo um desejo que todos consigam se reinventar, que é a fórmula-chave para o sucesso pessoal. Então, que todos os colaboradores e é, todas as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje tenham essa flexibilidade porque vai ser essencial para esse momento que nós estamos vivendo. Obrigada por participar com você hoje.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Eu agradeço aqui a sua a sua audiência e também aos nossos patrocinadores: Alelo Multibenefícios, MDS Group, Agora Sistemas, B Jobs, Clude, Alternativa Ideal ao Plano de Saúde, Grupo Meta RH. E com a Herd Folio Treinamentos. Obrigado e até a próxima!